0: Heute zu Gast im Podcast, Raik Hane, Unternehmer und ehemaliger BMX-Weltmeister. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien.
1: Viele, ähnlich wie bei dir und bei mir, die sind schon mal hart auf die Fresse geflogen. Die haben das Spiel ja schon mal durchgespielt, richtig zu liefern. Ja, Thema Gen Z, äh, Gen Y, und die können alle nicht mehr liefern. So, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Weil viele müssen, um überhaupt ihren Platz an der Sonne zu finden, müssen sie sich erstmal beweisen. Das machen sie häufig sehr, sehr viel Einsatz in einem Thema.
0: Ja, Lieben, Raik Khan ist fast schon sowas wie ein Stammgast in dem noch sehr jungen Podcast. Ich habe ähm, über meine letzten Podcasts in den letzten Jahren mit ihm schon einige Male gesprochen. Warum? Wir haben uns vor vielen Jahren in Hamburg kennengelernt, waren damals gemeinsam essen und ich war wirklich fasziniert davon, wie offen, wie interessiert er an mir, an seinem Gegenüber war, aber auch an anderen Menschen. Und das sehe ich in der heutigen Verkaufswelt tatsächlich noch relativ selten. Von daher sind wir über viele Jahre in Kontakt gekommen. Und jeder, der ihn kennt, weiß, Reik ist so das absolute Gegenteil von dem, was am Markt viel propagiert wird von Hörschneller-Meiter sondern er legt bei sich selbst, aber auch in seinem Unternehmen, extrem großen Wert auf seine Familie und vor allem darauf, die Arbeitszeit runterzuschieben und die Gewinne nach oben zu drehen, was für Tschüss' Tagesgeschäft natürlich wie die Faust aufs Auge passt. Und er hat es in den letzten Jahren, wie ich finde, echt gut weiterentwickelt, hat sich auch natürlich weiterentwickelt und seine Thesen vorangebracht, unter anderem das Unternehmen, was er betreibt, dafür da ist und die Mission hat, die Väter wieder zurück in die Familien zu bekommen. Und ähm, er hat mir lustigerweise zur Geburt meiner Tochter auch einen kleinen Body ähm, geschickt, wo drauf steht, Papa, verbring mehr Zeit mit mir. Also alles in allem ein Mensch, der sich sehr dafür einsetzt, dass Unternehmertum nicht nur 80 bis 100 Stunden ist und äh, sich völlig aussaugen lassen, sondern auch vollkommen anders funktionieren kann. Von daher super spannende Thesen von ihm drin, super spannende Hacks auch, wie man das eigene unternehmerische Leben umstellen kann. Von daher hört rein, viel Spaß und los geht's! Sehr, sehr gefährlich, wenn du in diesen Mutti und Vater und Kinder und sonst so Kreis irgendwie rein, rein gerätst. Das sind auch ja auch immer dieselben Themen.
1: Nur, nur das, und so wie du sagst, wenn, wenn du mit Unternehmern zu tun hast und dann siehst, was auf der anderen Seite passiert, ohne das respektiere ich zu meinen, aber es sind dann auch andere Themen, die einen bewegen, ey, ja, hier, ich müsste die, die Leute einstellen, so, und das ist halt was anderes, als, oh, ich habe jetzt hier Windeln im Sonne wo wie gesagt okay, Alter, ich kaufe das nicht mehr selber ein, das wird geliefert. So, so what? Also es halt nichts, was meinen Alltag irgendwie tangiert. Und das, ja, wieder ganze Community WhatsApp gruppe was, stell wieder da, alles hast, heißt, gar nicht drin. habe Ich gesagt, hier Kita, willst du in die Gruppe rein? Ich so, nein, nein, nein.
0: Du hast ja deine eigenen WhatsApp und Facebook Gruppen, wo dann wiederum Leute, die, ist ja, ja. eigentlich Kita, Kita ähnlich, kann man sagen?
1: Ja, anders. Also die Leute lösen die, die Probleme halt anders, ne? Die gehen anders mhm. mit Themen um. So, ja. so, wir haben unsere Leute ja so domestiziert, dass wenn sie eine Herausforderung haben, dass sie eigentlich die Lösung schon mitbringen. So, wir helfen dann halt immer nur in den, den Schubs zu geben. So, was anderes.
0: Hast du mal gerade in Verbindung mit Portugal, ähm, ich habe da gestern mit einem Unternehmerkumpel drüber gesprochen. Hast du mal in deinem Kopf, also über ganz andere Lebensformen nachgedacht? Ähm, ich ich erkläre kurz, was ich meine. Also. Aliens. Aliens. <lacht> 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 ja, okay. Also. Was ich meine ist, es gibt ja so, wir sind ja nichtsdestotrotz unser Bubble ne, als Unternehmer So und du hast ja. immer eine, du hast eine gewisse KPIs die im Kopf, hast, ob es Mitarbeiter sind, Umsatz sind, Gewinn sind und so weiter und so fort. Jetzt gibt es aber ja auch Menschen auf der Welt, jetzt zum Beispiel, ähm, habe ich glaube ich letztens gehört in einem, in einem Podcast, äh, die sind irgendwie nach Neuseeland gefahren oder war irgendwie eine alte Frau, die lebt dann in ihrem Bus und tagsüber erntet sie Karotten und I don't know und ist halt einfach super happy und sagt ja. so, okay, mega geil, was ja einfach so völlig out of your world ist, ne du bist, in Deutschland, du bist Unternehmer, du bist angestellt, du hast einen langweiligen Job, du hast einen geilen Job, so und so und so. Hast du mal darüber nachgedacht oder kam das mal so in dein Geist rein, okay, es geht vielleicht auch partiell, vielleicht nur partiell, ganz anders als bisher?
1: Absolut. Und meine Frau und ich haben da viele Alternativen für uns durchgespielt. Äh, oh. Auch also Wir haben so viel Zeit in Portugal verbracht. Also Ihr sieht man das ja eher als mir, aber wir sind ja schon quasi Residents. Also, du merkst es halt immer, wenn die Leute aus dem Supermarkt dich grüßen, obwohl Super. du halt wochenlang nicht da gewesen bist, sodass du da irgendwie Eindruck hinterlassen hast. Keine Ahnung, vielleicht soll ich nicht so viele Witze machen, ich weiß es nicht. Aber das, das ist schon ein Punkt, wo man sagt, Was sagen, machst ja, du für
0: Witze mit den Portugiesen? Lustige? <lacht> <lacht> auch Portugiesisch, hoffe ich.
1: Nee, 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 so, also das ist das Problem. Ich bin schon immer mit meinem Englisch so gut durchgekommen, dass ich mich von anderen Sprachen fern hatte. Welchem Fernland äh, ich war. es war mal so, Englisch? Mhm, okay. <lacht> das war oh, okay. Äh, nein, aber das war nämlich auch, wir hatten überlegt beim letzten Mal, hey, lass uns doch eine Mobil hier kaufen und schauen in welche Stadt und haben waren auch schon sehr konkret. Ich habe dann auch äh, einen Freund angerufen, der gerade nach Mallorca äh, gezogen ist mit Family, Schul für die Kinder. Also das ist ja schon super weit. Ich bin ja, wenn ich mir was im Kopf setze, dann mhm. spiele ich das nee, ja, ja auch komplett nee. durch. Und dann auch, was du gesagt hast, ja, vielleicht auch, ne, übertrage ich halt alles an, an die Leute und so, alles durchgegangen im Kopf, aber es war nicht stimmig genug für mich, dass ich gesagt habe, da gebe ich jetzt all in, so, das, was für hm. mich gerade stimmig ist, einfach zu sagen, okay, ähm, für mich ist so eine magische Zahl, so 40, ne, ich bin jetzt 35, sind noch fünf Jahre und dann einfach jetzt nochmal Vollgas auf das Thema zu geben, so, und äh, ich hoffe, dass das Gesellschaftsrecht gut wird in den nächsten fünf Jahren, dass man dann leichter Unternehmen auch an die Mitarbeiter übertragen kann. Und bis dahin will ich das Ding halt wirklich ordentlich nach vorne pfeffern. So, dann rechne ich in meiner Welt, dann habe ich ungefähr eine dritte Lebenszeit um und dann kann ich mir immer noch überlegen, wo ich was anderes mache. Weil ich habe schon noch Bock auf andere Themen. Mhm. So, ich denke immer noch über so ein absolut minimalistisches Fitnessstudio nach, also was okay. komplett krasses. Also Welche ich Richtung? habe da super viele geile Einfälle, einfach so minimalistisch wie es geht. Also, so, dass die okay. Leute reinkommen und die sagen, ja, das ist doch kein Fitnessstudio. Richtig, mhm. So, das mhm. ist das, was ich erzeugen will und dann kloppe ich die Leute da durch und einfach, ja, was funktioniert so wie in meiner Welt, ne, mit dem geringstmöglichen Aufwand, aber mit dem höchstmöglichsten Output Auch sowas habe ich Bock oder Gastronomie ne, ich mache super viel gerne so Mixgetränke mit so einem High-End-Mixer, einen Saftladen also ich mhm. hab Bock irgendwann nochmal zu sagen ey, ich habe meinen eigenen Saftladen so und dann Geil. so auch ein Shop-System oder so, ich habe da viele wilde Ideen mhm. und habe auch Bock das mit Passion umzusetzen, aber gerade muss ich sagen wenn ich diese Feedbacks von, von unseren Kunden bekomme, wo du einfach siehst ja, dass, dass sie teilweise Fotos von sich machen, wie mit ihren Kindern da irgendwelche Atemübungen machen oder, ne, wie dann halt, wie gesagt, die Frau sich bei uns melden sagt, ey, das ist das erste Mal, dass ich Urlaub mit meinem Mann machen kann, ohne dass er ein Handy und Laptop dabei hat. Ich bin seit 30 Jahren mit dem zusammen. Das ist halt was, wo ich sage, hätte ich mir so auch nicht denken können. Ja, also, es ist halt echt, echt geil gerade. Sag ich, ja gut, dann lass doch nochmal ein bisschen größer machen. Und da jetzt nochmal Zeit zu investieren, fühle ich. So, dann mal cool. schauen. Das also ist nicht, dass, dass mir langweilig wird. Im Gegenteil. Aber zu meinen Konditionen gerade, Ziemlich geil und also auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg.
0: Das war eine mega geile Mission. Also, ich, äh, ich stehe da voll dahinter und ich finde es auch. Also, du hast, wir, wir haben uns wirklich gefreut ähm, über das, ähm, das ist ein Body, ne? Ja. Body. Ich bin noch nicht so drin in dem, in dem, in dem, in dem ganzen <lacht> Game, aber, aber ist ein Nee, weil, Alter, ich dachte mir erstmal, also ich, ich habe mich wirklich gefreut, ne? Also, wann hast du das letzte Mal über Werbegeschenke gefreut, so in Anführungszeichen, ne? Und, und du hast, also ich habe wirklich das Alter, geil. Ja, und, und was schon nochmal drauf? Äh, ja,
1: Unternehmerwissen, ja. Äh.
0: Genau, aber was war der Spruch, der vorne draufsteht? Äh, wir haben verschiedene, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr. Irgendwie so, äh, Papa, verbring mit Zeit mit mir statt am Schreibtisch oder irgendwie sowas. Äh, Und das ist halt auch einfach, ne? Und ich glaube, das, das spürst du auch erst, wenn du irgendwie dann wirklich Elternteil bist, dass das, dass das ein Riesenthema ist. Und das, deswegen, ich, ich feiere die Mission, die du da hast, extrem. Also ich wünsche, dass es vielen so geht.
1: Absolut, also ein Freund hat es euch äh, schön auf den Punkt gebracht, äh, eine Formulierung, die ich so, äh, wenn ich nie drauf komme, das was du machst, ist in einem Satz so zusammenzufassen, du bringst die Väter zurück in die Familien mhm. und das hörte sich irgendwie erstmal pathetisch an, ich dachte so, hä, bin ich jetzt auf einer Kriegsmission so nach dem Motto, aber ja, ist halt so, ne? ich meine 85% der Unternehmer sind halt männlich oder sei mal ein statistisches Ding, da kannst du jetzt auf den Rücken stellen, aber ist halt so. Und ja, wer arbeitet denn immer so? ne? Der Mann geht arbeiten, die Frau sitzt zu Hause, kümmert sich um die Kinder so und das, wo ist dieses Modell her? Und ähm, ja, den Gegenbeweis anzutreten, das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft, aber das mhm. auch irgendwie nach außen zu tragen. Und wie gesagt, wir haben Leute, also normalerweise gehen es über 35 los bei uns, so bis 55, 60 ungefähr. Und so Leute werden gerade aktuell immer jünger, das ist verrückt. Also wir haben jetzt Leute so mit Ende 20, jetzt haben wir so mit Mitte 20, die aber sagen, hey, nee, ich will dieses Wertesystem. Das will ich anders haben? Ja, ich will das gleich richtig machen und ich ja maximal 40 Stunden in einer Schichtung schaffe. Und äh, das ist schon irgendwie spannend zu sehen, welche gesellschaftliche Entwicklung da auch ist.
0: Das, das wollte ich mich auch fragen, wenn wir da noch mal eine, eine Ebene ähm, drüber zoomen. Also bei, bei Influencern zum Beispiel habe ich eine Studie gelesen. Jetzt bin ich nicht der größte Wissenschaftler, deswegen please prove me wrong. Ja, 61 Prozent der Influencer ähm, Burnout oder, oder Burnout hatten ja In der Zeit, in der sie Influencer sind oder gerade Burnout haben, was ja eine unfassbar hohe Zahl ist. Und jetzt kann man natürlich viel drüber mutmaßen, den ganzen Tag Video sein, irgendeine Person darstellen, die man vielleicht doch nicht ist oder wo man sich weiterentwickelt hat und immer liefern und Angst haben, wenn ich nicht liefere, dann passiert nichts mehr und so. Und was du sagst, finde ich auch spannend, dass die Leute immer jünger werden, die sagen, hm, Zeit ist mir eigentlich wichtiger oder ist mir es steht bei mir an höchster Stelle und ich möchte halt irgendwie anders machen und nicht mein Leben in einem Unternehmen verbringen. Woran glaubst du, liegt das gesellschaftlich?
1: Das wird ja fast schon eine metaphysische Frage.
0: Also ja, klar. Du bist Frage. ja auch sehr intelligent. Du
1: bist ja auch sehr intelligent. Sehr, sehr gute Frage. Also, ich kann es einfach nur anhand dessen beleuchten, was ich sehe. Ja, also auch da, wie gesagt, ich setze mich da jetzt mit so soziologischen Themen ehrlicherweise wenig auseinander. Ich kann das einfach nur aus meiner Wahrnehmung schildern, was Leute uns sagen, wenn jetzt Kunde bei uns werden zum Beispiel. Ähm, viele, ähnlich wie bei dir und bei mir, die sind schon mal hart auf die Fresse geflogen. Ja? Ich ja. erinnere mich noch daran, bei dir, Kreis von der Haarausfall, bei mir kurz vorm Herzinfarkt. Also wir haben das Spiel ja schon mal durchgespielt, richtig zu liefern. Ja? Thema Gen Z, äh, Gen Y, und die können alle nicht mehr liefern. So. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Weil viele müssen, um überhaupt ihren Platz an der Sonne zu finden, müssen sie sich erstmal beweisen. Das machen sie häufig sehr, sehr viel Einsatz in einem Thema. So, manche machen das durch Videospiele, andere durch viel Arbeit, aber meiner persönlichen Erfahrung nach sind die Leute schon sehr gewillt, sich auch den Arsch aufzureißen. Aber, das ist auch wichtig, sie bekommen nicht immer die Wertschätzung. So, dadurch gibt es viele, die halt ins Unternehmertum gehen, weil wenn dein Chef dir nicht sagt, dass du toll bist, dann musst du die Anerkennung woanders herholen und dann macht man halt den Sprung in die Selbstständigkeit. Aktuell ist es relativ leicht, sich selbstständig zu machen mit vielen Punkten. Aber dann wird diese Attitüde auch mitgenommen. Ja, selbst und ständig und das haben wir schon immer so gemacht und du musst alles selber machen und wenn du willst, dass es das gut ist, dann das sind es halt Generationsthemen, die so übertragen werden. Und das ist das, was wir halt immer sehen. Also es ist echt krass, wenn wir mit den Leuten, wir haben auch so Mindset-Calls, wo wir dann auch wirklich so auf Ursachenforschung mit denen gehen. Das mache nicht ich, das macht jemand aus meinem Team, aber wenn ich dann so die, die Geschichten teilweise höre, wo diese Arbeitslast, die die Unternehmer aktuell haben, wo das eigentlich herkommt, da wirst du echt verrückt bei. Also es sind Woher Sachen, die sind denn? teilweise generationsübergreifend mhm. oder ne, wo man sagt, das sind Sachen aus der Kindheit, die immer noch die Leute beeinflussen. Ich kann es gar nicht zuordnen. Ja, also dieses äh, diese Aufstellungsarbeit nennt man das ja in der Psychologie, äh, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, diese vermeintlich starken Zeiten, die wir gerade haben, das ist auch sehr sehr viel auf Überlastung gebaut. Und äh, einfach zu sagen, welche Ressourcen brauche ich, damit es easier wird. Um, da fehlt viel einfach der Durchblick. Weil überleg doch mal, wie viele Kanäle du hast, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, selbst wenn du nichts nutzt, wie viele Medien dich zuballern, das gehört ist einfach nicht dafür ausgelegt, so viel Strom zu haben. Es gibt mittlerweile Touren, wo du in den Wald gefahren wirst. Ja, dann nehmen die Leute aus der Stadt, fahren in den Wald, lassen die mit dem Baum knuddeln, irgendwie mal einer Kastanie lecken und dann fahren die wieder zurück und nehmen tausend von Euros dafür. Und du und ich das schon fast lächerlich finden. Aber den Leuten fehlt einfach sowas von der Bezug zu so basischen Dingen und die haben auch keinen Ausgleich. Ja, und manche sagen, ja, jetzt muss ich aber noch gut aussehen. Du und ich gehen ins Studio, um irgendwie Spaß zu haben, so ich, um Skill zu lernen wie das, das ist der einzige Grund, warum ich im Fitnessstudio bin und da Gewichte bewege, weil ich dieses Skill lernen will. Und die meisten, was ich jetzt gelernt habe, ja, ist ja neu für mich diese Welt, die meisten die ins Fitnessstudio gehen und so aussehen, die haben aber das kleinste Selbstbewusstsein. Ja, klar. Ja, man sagt, ey, du siehst so krass aus und boah, was für ein Buddy. Die sehen so aus, weil sie damit kompensieren, dass sie ein kleines Selbstbewusstsein haben. So, und das war für mich auch was, wo ich so, Heftig. Also, das sind teilweise echt ganz zarte Geschöpfe, die da vor dir stehen, die sehen aus wie Maschinen, die du so irgendwie bei Marvel rausgeschnitten hast. Und es ist einfach verrückt, die, die Leute machen das, um irgendein Bild zu erfüllen, so wo ich mir denke, hä, ist doch. Also der Typ, der mit dem Schwabelbauch nämlich steht, hat mehr Selbstwusstsein als du. Ist das nicht irgendwie für mich so als Außenstehender wie crazy, wahrnehmbar? Aber mhm. das führt, glaube ich, oft dazu, dass dieses alles, was jetzt gerade passiert, passiert immer so. Vorwärts gespult. Es passiert immer schneller, ja. Um das vielleicht nochmal rund zu was ich dann meine. Ich hatte mal einen Geschäftspartner aus Marokko, so äh, schon ein paar Tage her. Und das war ganz witzig. Er hat gesagt: Ja, Marokko, ne? ihr dritte Weltland und hin und her und schwierig alles. Und er hat gesagt, ja, guck mal, bei uns passieren Sachen immer so in Zeitsprüngen. Wir lassen Zwischenstufen aus. Und das Gefühl habe ich auch gerade. Mhm. Er meinte, mhm. guck mal, bei uns, es gibt zum Beispiel kein Radio in Marokko. Jetzt vielleicht, aber damals noch nicht. Er hat gesagt, bei uns gab es halt, die Leute haben nichts gehabt. so, und dann kam halt irgendwie gleich Fernsehen, so. Und dann wurde Radio einfach übersprungen. Und dann haben die auch nicht irgendwie richtig so Münzgeld und sowas, sondern haben ganz viel jetzt über Kartenzahlung. Die haben diese Evolutionsstufen immer übersprungen. Ich glaube, bei der jüngeren Generation passiert das halt auch sehr, sehr viel, dass Stufen einfach übersprungen werden. Und dann so, ja, okay, mach. Das wird von dir jetzt erwartet. Liefer. So, wenn ich mir das jetzt bei meinen eigenen Kindern angucke, Leo kommt jetzt äh, im September in die Schule. Da musst du auch schon mal selber gucken, was du für ein Vorbild bist, weil ansonsten eifern die Kinder deinem Verhalten nach. Nicht dem, was du sagst, sondern deinem Verhalten. Und damit prägst du diese Muster eins zu eins wieder. Und das übernehmen die mit in die Schule, bla, bla, bla.
0: Krass, Andere, das ich, ist die Frage? Äh, sehr, sehr. Ich fand es auch super interessant. Ich habe mir das gerade mental rausgestrichen, dass du gesagt hast, dass viel von dem Wohlstand, den wir haben, oder von dem guten Leben, in Anführungszeichen, das wir haben, auf Überlastung gebaut ist. Ja. Und ich glaube, wenn du, jetzt, wenn du jetzt auch wieder diese Evolutionsschritte anschaust, dass man nur auch wieder global gesehen, was wir mittlerweile mit Online-Marketing vielleicht machen können, ne? was wir mit Zahlungsanbietern machen können, was wir mit Remote-Work machen können, etc. Und wenn du dir mal anschaust, wie du vielleicht vor fünf oder zehn oder 15 Jahren Aufwand gebraucht hast, nee. um ein Ergebnis zu erreichen. Und wenn du jetzt anfangen würdest, also ganz einfaches Beispiel, du erreichst mit Online-Marketing... Keine Ahnung, mit 1000 Euro, 1000 Personen. Und früher hast du halt mit 1000 Cold Calls oder Cold Calls 1000 Personen erreicht. Ja. So, und du wärst nie wieder bereit, die, diese Anstrengung zu gehen, weil du sagst, hey, es ist ja total bescheuert. Aber da sieht man ja eigentlich erstmal, was, was wir uns und die Generation und, und eigentlich alles aufgeladen haben, was ja total krass ist. Und ja. jetzt fängt es ja irgendwie an, aufzubrechen. Ja. Deswegen auch meine nächste Frage dazu, bei den Unternehmern, bei denen es jetzt aufbricht, mit denen du arbeitest oder auch die, du um dich herum kennst, was würdest du da sagen? Freuen die sich drauf, auf das, was kommt? Oder bereuen die das, dass es so lange so gelaufen ist? Oder wie, wie ist deren Feeling, wenn die auf einmal checken, naja, ich muss ja nicht tausend Leute anrufen, ich kann ja einen Knopf drücken und dann werden tausend Leute automatisch angerufen. Metaphorisch. Spannende
1: Spannende Frage, sehr, sehr coole Frage auch. Also es sind letztens zwei Emotionen, die in dir hochkommen. Natürlich hast du Reue, wenn du etwas Neues lernst, was du in der Vergangenheit falsch gemacht hast. Aber häufig wird das sehr, sehr schnell zum Schatten von dem, was an der schönen Zukunft vor dir liegt. Und wenn ich das mal vergleiche, also man vor kurzem ersten Kunden, das, äh, der hat In Leipzig hatte er irgendwie so einen äh, Dachdeckerbetrieb mit elf Mitarbeitern und der hat halt einfach mal so eine 80-Stunden-Woche, die hat er immer durchgekloppt, so ein Bär von Mensch, also er will gar nicht aufs Bild passen, weil er so breit ist, wenn er sich hingesetzt hat und sein Calls, hat er die Sonne verdeckt, also Wahnsinnstyp, ja, so und der hatte alles selbst gemacht, einfach alles, obwohl er ein kleines Team hatte, so und dann haben wir dem geholfen und äh, ja, nach knapp drei Monaten war er auf einer normalen 40-Stunden-Woche runter. So, und für den hat sich das ganze Weltbild verändert, so, der hat auf einmal Zeit, sich mit seiner Frau abends hinzusetzen, mit der zu quatschen und zu kochen, so, der hat zwei erwachsene Söhne, die sind bei dem Motocross äh, aktiv, da auch auf relativ hohem Level, jetzt kann er mit dem regelmäßig am Wochenende losfahren, muss nicht mehr auf der Baustelle den Kram einräumen, den die Mitarbeiter verzapft haben, und das ist für den so schnell neue Normalität geworden, dass er nicht mehr über sein altes Leben nachgedacht hat, so. Aber wenn du überlegst, vor drei Monaten, wir machen immer so einen Abgleich mit den Leuten, dass wir sagen, hey, was ist so der Istzustand mit dem wir losrennen. Und dann machen wir mal so regelmäßige Ergebnisüberprüfung. Und dann spielen wir denen das auch mal vor. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon krass. Also die gucken sich wirklich an, als wäre das so eine Drogenentzugstherapie. So, die sehen dann Bilder von sich und auch diese Videoaufnahmen. Weil die wissen, das ist drei Monate her. Das ist ja ein super kurzer Zeitraum. Also überleg mal, wie lange du erst Vater bist, was sich alles verändert hat in dieser Zeit und So ist das für die Crazy. halt auch. Yeah. Und die können sich dieses alte Leben nicht mehr vorstellen, so, mhm. wenn die mit uns erstmal sich auf diesen Weg begeben haben und das ist, ist für mich dann natürlich auch schön, dass wir sagen, ja, ja, wir sind eine Unternehmensberatung, weil das irgendwie das Einzige ist, wo man uns äh, reinklastern kann, aber wir sind, glaube ich, die einzige Unternehmensberatung, die auf alle anderen Lebensbereiche Einfluss nimmt. Ja, wir haben ja mittlerweile sogar jemanden, äh, der die sportlich fordert und fördert. So, warum? Weil wir einfach gemerkt haben, dass Disziplin unternehmerisch sich anders ausbildet und anders nachvollziehbar ist und das Ergebnis bringt, als wenn du es halt am Körper erfährst sondern sehen die Leute durch uns, durch Sport- und Ernährungsprogramme, die überall zusammengestellt werden, ähm, dass, dass da auch eine körperliche Metamorphose stattfindet, das ist halt einfach geil, sowas, sowas zu sehen. Ne? Also insofern, die Leute vergessen sehr, sehr schnell, dass was war. So, und ähm, wenn ich das jetzt mal zurückvergleiche auch, ähm, so Nachkriegsgenerationen, so meine Großeltern, die den Krieg mitbekommen haben, da meine Eltern die Nachkriegsgeneration groß geworden sind, wenn du überlegst, dass meine Eltern irgendwie so 10, 15, 20 Jahre nach dem Krieg geboren worden sind, die können sich das ja nicht vorstellen, dass ein paar Jahre vor denen haben die Leute sich noch alle abgeschlachtet und die haben jetzt so das geilste Leben. Weil wenn alles aufgebaut wird, alles neu wird, so das ist ja auch alles auf Beschleunigung. Ja, ne? hm. Da liegt ein super kurzer Zeitraum dazwischen. So und, äh, ich überlege ich mir auch, Kind der DDR, so, ich kann mir das nicht vorstellen, dass meine Eltern Reisebeschränkungen hatten. So wenn, wenn du und ich jetzt sagen, ey, lass nach Portugal fliegen, dann guckst du auf deine Uhr und sagst, ey, in drei Stunden geht ein Flieger, easy. So Das war für die nicht vorstellbar. Das war für die schlichtweg nicht vorstellbar. Und das nicht nur ein Jahrzehnt, sondern mehrere. Und man sagt, ja, aber vergisst es dann noch schnell. Und das finde ich auch positiv. Deswegen, Kinder, ne, ist ja auch so, man vergisst das, dass man Schlafmangel hat und wie die rumschreien. Das vergisst du alles. Das löscht der Kopf aus. Super, du erinnerst dich immer nur an die guten hm. Sachen.
0: Ja. ja, voll, voll. Ja. Egal, was du gesagt hast mit der Entzugsklinik. Ich habe ähm, mich gerade daran erinnert. Wir hatten in der Schule, haben wir ein Projekt gehabt, das hieß Business at School. Das war mit der Boston Consulting Group. Ja, und dann kam Unternehmensberater rein, ich weiß nicht, wie er hieß, auf jeden Fall Doktor, ja, wichtig, war auf jeden Fall Doktor, so äh, äh, graumeliertes Haar, also so ein geiler Typ, so wie, wie jeder in Deutschland Mitte 40 sein möchte, so weißt du? Ja. Und der hat einfach gesagt, ja, wir nehmen nur ein paar bei BCG, aber immer pro Schule gibt es manchmal einen, der überhaupt erst in den Bewerbungsprozess kommt und BCG heißt, Unternehmensberater heißt, du verdienst viel Geld, aber 100 Stunden Woche ist fix. Ja. Weißt du, was halt ein hartes ist, einfach ein hartes Narrativ. Und ja. ganz ehrlich, wenn ich heute auf Social Media schaue, hat sich das nicht verändert. Die Tim Ferris dieser Welt, die sagen, vier Stunden Woche, die sind super leise. Ja, ich, deswegen bin ich sehr froh, dass es dich gibt. Die sind super, super leise. Aber wenn du hinschaust, hustlen, work, work, work. Hey, guck mal, so machst du deine Morgenroutine, damit du möglichst wenig Zeit verlierst. So machst du dies, so machst du das. Was braucht es? um das Narrativ, sagen wir mal, von du bist nur geil, wenn du 80 Stunden hustlst, du bist nur geil, wenn du x Umsatz machst. Ich meine, schaut auch keiner auf den Gewinn. Gewinn ist halt nicht sexy, BWAs sind ja nicht sexy, ne? Umsatz, ja. der geschrieben ist und irgendwann reinkommt, ist viel geiler. Also was, was braucht es, damit man da vielleicht mal das Ruder ein bisschen in die andere Richtung schiebt und sagt, Leute, calm down, entspannt ja. euch mal kurz ein bisschen und habt mal ein bisschen Verständnis für Aufwand und Ertrag. Was, was, was glaubst du, muss verändert werden?
1: Also, das, was wir halt immer wieder sehen, ähm, ist, es fehlt eine klare Zielrichtung, wo die Leute wirklich hinwollen. Mhm. Ähm, ich gebe dann immer so ein einfaches, metaphorisches Beispiel. ich, ich habe letztes Jahr, habe ich das erste Mal Marathon gelaufen, so, war die Idee, ey, musste mal Marathon laufen, vier Wochen später, Wettkampf, alles klar, los geht's. So, und dann habe ich das auch durchgezogen. Und eine Sache habe ich bei diesem Marathon-Thema halt festgestellt. Ja, ich bin dann irgendwie in diesen vier Wochen, bin ich inklusive Marathon fast 200 Kilometer gelaufen. So, und alle, denen ich gesagt habe, ey, ich laufe in vier Wochen Marathon, erstmal reicht, du bist komplett bescheuert, das geht nicht. So, ich ja, okay, aber ich verstanden, übrigens, es gibt noch 1000 Höhenmeter, ey, völlig unmöglich. So, ich wäre ja nie gelaufen, bis auf Leichtathletik 12 Mal, aber so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass das grundsätzlich nicht geht, aber was braucht es, damit es doch geht? Dann hat mein Physiotherapeut gesagt, der Ernährungsberater, alle haben dann irgendwie so Ideen gehabt und dann haben wir das zurückgebaut. Und wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ich laufe diesen Marathon, ich hätte es vielleicht irgendwie mit ganz viel Willen hinbekommen, aber niemals, ohne dass es mich so viel gekostet hätte. Ja, also die Knie sind kaputt, so die Schmerzen und es wäre furchtbar gewesen, wenn ich mich nicht vorbereitet hätte. Da ich, dass ich immer ein klares Ziel hatte und mir professionelle Stützung geholt habe, hatte ich halt Zwischenstufen und dann war dieser Weg für mich auch leichter. Und ich glaube, die meisten Leute denken halt, ja, du musst laufen, laufen, laufen und dann kommt der Erfolg irgendwann von alleine. Sie wissen aber nicht, was die Zwischenetappen sind. Mhm. Und dieser Weg ist so viel länger, als man sich den ausmalen kann, dass ja, die Leute einfach in dieser Trainingsphase einfach umkippen. So, und als Sportler haben du und ich das zum Glück gelernt, Freue dich über die kleinen Erfolge. So, weil ohne diese wirst du niemals das große Ziel erreichen. Wenn du das erste Mal gegen Ball trittst und sagst, ja, mein großes Ziel ist Champions League, dann liegt dazwischen ein sehr, 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 sehr langer Weg. So Und wenn du einfach sagst, ja, mein großes Ziel ist das Champions League Spiel und kannst dich aber nicht mal darüber freuen, dass du irgendwie erst deiner Kreisliga geworden bist, mhm. dann wirst du es nicht schaffen. Punkt. Du wirst Du mhm. es einfach nicht schaffen. So, und äh, deswegen eine klare Zielsetzung zu haben, wenn Leute zufrieden sind, das ist das Erste, was wir dir beibringen. Das heißt mein erstes Buch ja auch. Dein perfekter Unternehmertag. Ja, was ist denn das Perfekte? Und wenn die Leute das machen, egal bei welchen Live-Vorträgen, ja, ich, ich sehe es ja immer wieder, immer wieder können die Leute es formulieren, wenn man ihnen eine klare Struktur in die Hand gibt. Sie wissen, was ihr Ideal ist, aber sie haben sich nie die Mühe gemacht, es mal festzuhalten. Und mhm. wenn das dann da ist, dann stellen sie auch meistens fest, ey, das ist gar nicht so weit weg. So, und dann fängt es auf einmal an Spaß zu machen. Das nimmt auch den Druck raus. Ja. Aber ohne eine klare Zielsetzung ist es aus meiner Sicht nicht möglich, diesen Shift zu verändern. So und deswegen in der Politik und egal wo, ne, was ist denn das klare Ziel? Also was ist denn jetzt wirklich das Ziel, was wir haben als Gesellschaft? So, wollen wir jetzt komplett grün sein? Wollen wir jetzt äh, komplett die Sozialisten? Also was wollen wir denn eigentlich so? Mhm. dass jetzt keiner auf den Tisch haut und sagt, ja, da lang. So, mhm. wie gesagt, Fluch und Segen, ich will jetzt keine alten Muster wecken. Aber das muss man aus meiner Sicht auch einmal für sich selber mal festlegen und so, sagen, ja, was will ich denn eigentlich? So, Ich habe jetzt x Jahre, weiß ja auch nicht wie viel, aber was, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? So, Das ist gar nicht so eine metaphysische Frage, sondern es folgt einer ganz klaren Struktur. Und wir haben das halt gelöst über diesen perfekten Tag, dass du aber sagst, ja, wenn du es dir aussuchen könntest, wie wäre es dann? Okay, dann gehst du das durch, wie gesagt, wir haben da eine Struktur für gebaut und dann sagst du, ja, was brauchst es, damit du dahin kommst? Und dann ist es meistens viel, viel leichter für die Leute.
0: Mega. Was ich beobachte, da bin ich auch auf deine Meinung, äh, bin ich neugierig auf deine Meinung, ist, dass ganz schön viele Ziele den, den Leuten nicht mehr, nicht mehr entsprechen. Gemeinsam? Also auch durch ein großes Narrativ. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, also ich habe jetzt zum Beispiel relativ viel so mit Personal Brands, ne? Und gerade so ein mhm. Personal Brand Markt, das ist ja, sagen wir mal, so ein bisschen egogetriebener Markt und ein bisschen ja. höher schneller Weitermarkt und so weiter und so fort. und das erste Ziel, wenn ich mit irgendjemand spreche, ist immer so, ja, ich will jetzt halt 300, 500 im Monat, ich will statt einer Million, zwei Millionen im Monat und so weiter und so fort, ich will besser sein als der und so weiter und so fort. So. Wenn dann das Mikro aus ist und die Kamera aus ist und so und du dich ein bisschen besser kennst und so und dann fragst du mal so und dann ist meistens das Thema so, boah, Alter. Ist mir eigentlich, eigentlich ist mir scheißegal, aber ich will einfach nicht mehr viermal die Woche im Zoom sitzen. Ich will einfach nicht 25 Reels am Tag drehen. Ich will einfach nicht äh, verkaufen und Support machen und die Leute irgendwie bespaßen und ja. so weiter und so fort. Also, ich habe das Gefühl, dass, dass viele Unternehmer Ziele haben, auf die sie eigentlich gar keinen Bock haben, weshalb sie gar nicht erst so richtig losgehen.
1: Ja.
0: Weißt du? Ähm, und, und deswegen vielleicht die Frage an dich, wie du es bei, bei dir beobachtest, auch bei anderen. Wie komme ich denn auf eine Zielsetzung, wo ich weiß oder wo ich sicherer bin, aha, da da habe ich jetzt auch Bock drauf. Also es bringt mir auch was. Jetzt nicht nur, ich eifer irgendjemand nach oder weil der das macht, mache ich das genauso oder man sollte ja und eigentlich wollte ich die Uhr haben. und mh, Aber ja. ich denke mir zum Beispiel so, okay, mir reicht eine Uhr, was tue ich mit zwei Uhren? Ja, die mhm. muss man lagern. Alter, nein, ich lagere die nicht, die geht bei mir nur verloren. Danke, ciao so. Also <lacht> wie, wie komme ich dahin, dass ich mir bewusster darüber bin und auch Bock auf mein Ziel habe.
1: Ja, ja sehr gute Frage. Ähm, auch da wieder in meinem Buch, Dein perfekter Unternehmertag, gehen wir genau auf dieses Thema ein, weil ehrlicherweise, ich habe das Buch total egoistisch geschrieben. Ich habe ja einfach gesagt, Mensch, Reik, nach all dem Scheiß, den jetzt passiert ist, 100-Stunden-Woche, fast und solche Sachen, so, was hättest du dir gewünscht, um dir diesen ganzen Käse zu ersparen? So Und mit dieser Zielsetzung habe ich mich hingesetzt und gesagt, so los geht's. Und dann kam dieser Verlag auf mich zu, gesagt, Reik, hey, wird ein Buch schreiben? Alles klar, hast ein Thema? Hab ich. Und dann ist das Ding auch innerhalb von einer Woche fertig gewesen, weil ich ganz genau wusste, was will ich haben. So innerhalb von einer Woche 250 Seiten Zusammenlage, weil mir absolut glasklar, klar, was ich mir gewünscht habe. Und zwei Dinge, also erstens dieser perfekte Unternehmertag, den wir aufsetzen, der umfasst ja vier Lebensbereiche: Beruf, Gesundheit, Beziehung, Inspiration, Inspiration, ne? alle Hobbys und wo du kein Geld und keine Anerkennung für bekommst. So, das ist damit drin. So, erstmal dieses Rad vollständig zu sehen, nicht nur zu sagen, ich definiere mich ausschließlich über meine Familie ist gefährlich. Ich definiere mich ausschließlich über meinen Sport und meine Gesundheit, auch gefährlich. Ich definiere mich ausschließlich über meine Inspiration, ja. Alles gefährlich. So, wenn du es versuchst, das Rad voll zu machen, wirklich in jedem Lebensbereich, so, dann musst du erstmal viel ausgeglichen. Und dann interessieren dich viele Dinge auch nicht mehr, weil du ein ganz anderes Selbstwertgefühl hast, ja. Der Wert dir selbst gegenüber, ein anderes Gefühl, Selbstwertgefühl. So, das ist manchmal witzig, so dialektisch die Sachen auseinanderzunehmen. So, und dann bist du auch entspannter, ja. Du hast so eine Grundruhe. Und dann kannst du gucken, okay, was brauchst du wirklich? Und wir haben eine schöne Übung gemacht in dem Buch, und zwar, dass du 50 Wünsche aufschreibst. So, und jetzt hört sich das 50, ich habe auf jeden Fall 50 Wünsche. Okay, aber du machst doch mal. So, und dann müssen die Leute wirklich, in dem Buch haben wir dann auch die, die Freiseiten gelassen, und dann müssen die Leute das eintragen. Dann merkst du relativ schnell, 10 schaffen die meisten, so, dann 20 auch noch, so, 30 wird schon knapp, 40 schafft fast keiner, die letzten 10, um die 50 voll zu machen Fast nie. Das Spannende ist, die letzten fünf, das sind die, auf die es ankommt. Weil alles, was du dir vorstellen kannst, was dein Kopf macht, das sind die ersten 45. Die letzten fünf, die sind der Endgegner. Weil da ist alles weg. So, Da bist du wie ein Baby, da ist sämtliche Schale durchbrochen. Und diese fünf Dinge, die da noch aufkommen, die haben nichts mit dem zu tun, was du bei den ersten 10 oder 15 geschrieben hast. Und das ist aus meiner Sicht etwas sehr, sehr Spannendes, sich diesen Prozess auch mal zu unterwerfen, zu sagen, ja, was will ich denn wirklich? Und wie gesagt, ja, schreib es doch auf. Du kannst dir wünschen, was du willst. Ob es in Realität wird, ist doch mal ein ganz anderes Blatt Papier. Aber einfach mal diesen Prozess zu machen. Und mir hilft das immer wieder, wenn ich sage, ja, okay, was ist denn gerade dein Fokus? Und viele Sachen sind mir, ich weiß gar nicht, ob ich das so formulieren darf, aber es ist mir schlichtweg scheißegal. So, ne, Das Thema Ego habe ich für mich So, also Ich habe meine Medaille, meine Vokale bekommen, meine Anerkennung. Früher habe ich es für andere gemacht und mittlerweile... Das juckt mich schlichtweg nicht. Ich freue mich sogar eher, wenn Leute die vermeintliche Konkurrenz sind, wenn die Erfolge haben. Also, ja, ist doch cool. Das zeigt mir, dass es funktioniert. Und gerade jetzt ist eine Phase, wenn wir mal so gleichgestellt werden mit Marktteilnehmern, so ja, ihr seid ja wie die und wie die und wie die. Sage ich, ja, ist das wirklich so? Nee, eigentlich seid ihr komplett anders. Perfekt. Das ist ja genau das, was ich provoziere. Ja? Jeder Werbeeuro, der für die Meinung höher, schneller, weiter ausgegeben wird, macht meinen Werbepreis geringer, weil die Leute sagen ja auch, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und alle, die sagen, haben keinen Bock drauf, Viel landen uns. Weißt du, was ich meine? Das ist halt irgendwie so, so witzig, wenn du dich diese Sachen einfach mal unterwürfst und sagst, ey, wofür stehst du denn? Und ich habe auch jahrelang eine Rolle gespielt. Ganz klar. So, das, Ich war, bis ich irgendwie dann so aufgewacht bin für mich, so, keine Ahnung, als ich dann so durch meinen Tiefpunkt durch war, damit 27, 28, seitdem bin ich ich. So, und äh, das war der härteste Weg, muss ich ganz klar sagen. Ja, ich bin zweieinhalb Jahre, wie ich mit kurzer Hose und Flipflop, Sommer wie Winter rumgelaufen, auf Bühnen, bei großen Veranstaltungen, Banketts, überall kurze Hose flipflop, weißes Hemd. Warum? Ja, weil Thema Eisbahn durchgespielt und mir ist es auch schlichtweg scheißegal. Ja, ich stand da vor Leuten so, ja, das kannst du doch nicht bringen. Und wenn doch, ja, Also es war einfach eine Selbstverständlichkeit für mich, sondern irgendwann hatte ich das durchgespielt und jetzt habe ich wieder lange Hose und Schuhe. Und entsprechend Leute, ja, Reik hat gar keine Hose und Flip.
0: Ja, und trägst wieder Schuhe, gut. Reik. Ja. Ich bin enttäuscht. Warte. Wirklich? Nein!
1: <lacht> ja, ich hab's, wie gesagt, ich habe hab's durchgespielt. So und ja. dann, dann sagst du dann auch, ja, pff. und ich brauche das nicht für andere. Ja? Ich müsste das nicht machen, um irgendwie zu beeindrucken. So, und das sind jetzt keine Gucci-Schuhe, sondern Sachen, wo ich mit meinem Sohn mal rumtollen kann, die alltagstauglich sind. So, das ist mir scheißegal, ich brauche keine 600 Euro-Schuhe. Warum mir, kriegst du keine
0: Gucci-Schuhe? Weil Die Sie In meiner
1: Welt keinen Sinn macht. <lacht> ich, für mich. So, vielleicht finde ich irgendwann nochmal Wertschätzung und sage, Mensch, da habe ich jetzt Bock drauf. Ich kann mir welche kaufen, aber ist für mich gerade wichtig? Nö.
0: Mhm.
1: sehe so. da einfach für mich gerade nichts, was ich da mitnehmen kann.
0: Resoniert, resoniert sehr mit mir. Ich wollte dich auch noch zu einer Sache befragen, weil ich auch glaube, dass du in der sehr stark bist, nämlich Thema Inspiration. Für die Leute, und da zähle ich mich, by the way, auch selber dazu. Also ich bin ich bin nicht so gut, was Hobbys angeht und so grundsätzlich wie soll ich sagen, ich, ich lerne gerade wieder normales Leben. so. Ne? Also das, mhm. ist, das ist ja so, du kommst dann auch in so eine Phase und sagst, okay, jetzt habe ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel Arbeit und die Dinge funktionieren halt so, wie sie funktionieren und dann denkst du so, ja, was, was äh, jetzt hast du da ja irgendwie frei. Also ich habe zu meiner Frau gesagt, wir zwei sind noch so beschränkt im Kopf, wir würden nie jetzt ja. einfach sagen, ja, lass mal jetzt am Mittwoch einfach in ein Museum gehen nachmittags. Dann würden wir uns denken, ja, Auto und dann in die Stadt reinfahren und Parkplatz suchen. Ja, so. Also welches Mindset hast du zu diesem Thema Inspiration-Sachen, einfach mal Sachen ausprobieren, die nichts mit irgendwas zu tun haben, die keine Leistungen erfordern, die keine Anerkennung erfordern, die einfach nur mal so random sind. Was darf sich da vielleicht wieder zurückentwickeln, was wir vielleicht alle schon mal hatten?
1: Also das Schöne ist, du wirst es ja in äh, wenigen Monaten, spätestens einem Jahr, wirst du sehen, wie Inspiration im absoluten Ursprung ist. Wenn die Kinder dann anfangen zu krabbeln und sich mit sich selbst zu beschäftigen, spätestens mit dem Laufen geht das los. Ähm, Kinder sind den ganzen Tag inspiriert. Ja, also wenn ich jetzt meinen kleinen angucke mit seinen zwei Jahren. Der ist halt ein Teller runter Knete, ja? Oh, Papa, Bagger, Bagger, und dann rennt er mit dem Bagger durch die Gegend und dann, oh, oh, ich brauche ein anderes Auto. Und dann rennt er da, also das, das ist permanente Inspiration, ja? Ob der ob da der jetzt Anerkennung für kriegt oder nicht so, und dann sitzt er auch manchmal einfach eine Stunde da und spielt mit seinen Füßen. Und ihr denkst, also vernachlässigt gerade mein Kind, was ist los mit dem? <lacht> Nein, der hat aber gerade Bock, mit seinen Füßen zu spielen. und Dann kann das eine Stunde lang machen. Und dann, brauchst du was? Nee, Küche. Okay, <lacht> so. Das ist pure Inspiration. Ja, wenn du etwas machst, was nicht von Geld oder Anerkennung, Anerkennung anderer abhängt. Ja, und viele sagen: Ja, ich habe jetzt ein Buch gelesen über künstliche Intelligenz. So, was machst du? Ja, ich bin ITler. Ja, sorry, das ist Beruf. So, Du hast das Buch jetzt ja nicht gelesen, weil du künstliche Intelligenz irgendwie geil findest, sondern weil es irgendwie auch schon was mit deinem Beruf zu tun hat. ja. Oder oh, ich habe jetzt eine neue Sportart angefangen. Ja, ist es Gesundheit? Also ist es wirklich Gesundheit? Oder ist es eher etwas, was du halt wirklich machst, um was Neues kennenzulernen? Zum Beispiel Calisthenics bei mir ist nichts, was ich äh, aus gesundheitlichen Gründen mache. Es ist einfach, weil ich Bock habe, diesen neuen Skill zu lernen. Ich habe das irgendwo gesehen und dachte mir, ach komm, how hard could it be? Scheiße, das ist viel anstrengender, als ich gedacht habe. Also Wir bringen so viel Zeit damit, um das zu lernen, aber jetzt habe ich irgendwie Bock drauf. Und dass ich körperlich aus Versehen fitter davon werde, das ist Abfallprodukt, aber das ist nicht meine Intention. Und ähm, um das vielleicht noch ein bisschen dramatischer herzustellen und um damit Leute so ein bisschen abzuholen. Die meisten Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die ich in der Vergangenheit auch zusammengearbeitet habe oder ne, aus einem Freund- und Bekanntenkreis, beruflich top, ja, Geld ist da, alles super, Arbeitszeit vielleicht auch okay, Gesundheit ist okay, ja, ja der Bauch kann ein bisschen flacher sein oder so, aber es ist grundsolide, keine schweren Kram, alles top, Frau ist da, Kinder, läuft alles. So, und trotzdem sind die Leute nicht happy. Woran kann das liegen? Auf dem Papier, du hast doch alles. Es ist doch alles da. Warum zum Teufel freust du dich nicht den ganzen Tag einen Kula Keks und stehst mit so einem fetten Grinsen auf? Und es kracht immer im Bereich Inspiration. Und das ist das Interessante. Depression und Inspiration liegen relativ dicht beieinander. Weil wenn du keiner Inspiration nachgehst, und nochmal, ich bin jemand, also hättest du mir vor, keine Ahnung, zehn Jahren diesen Begriff Inspiration genannt, hätte ich ausgelacht, hätte ich mit einer Klangschale beworfen, hätte ich in die Ecke gestellt. Ja, also ich bin jemand, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich musste mich erst ein bisschen hin und das ist nichts Esoterisch ist im Gegenteil, es ist also einfach nur, dass du ein Hobby hast, was du nur für dich alleine machst. Punkt, aus, Ende. So ein Sport, wenn du es aus gesundheitlichen Beweggründen machst, dann ist das halt nicht Inspiration. So. Und dann das, das einfach mal zu verstehen, ja, was machst du denn nur für dich? Kannst du überhaupt mit dir alleine sein? Ja, also was ist denn? So früher war BMX-Fahren zum Beispiel, war Beruf für mich, ich war Profisportler, dann war es für mich Gesundheit, es war halt, ja, ich muss mich irgendwie fit halten, ich muss auf Trainingslevel bleiben, Mittlerweile ist es Inspiration. Ich fahre relativ wenig BMX im Vergleich zu früher. Ja? Also wenn ich jetzt einmal die Woche fahre oder so, dann ist das vollkommen fein für mich. Ich muss auch nicht jedes Mal fahren. Wenn ich es mache, dann genieße ich dann sauge ich es auf, dann freue ich mich und was ich noch kann oder auch neue Sachen so, aber ich habe gar nicht mehr selber, es ist kein Pressure mehr da. Ich mache es nur für mich und ob da jetzt jemand lang geht und mir mit Training zukommt oder nicht, das geht mir vollkommen am Arsch vorbei. Ja, Eisbaden, Tauchen, alles Dinge, die ich nur und ausschließlich für mich mache. So. Und ja, meine Sachen haben meistens auch irgendwie einen aktiven Hintergrund. So. Deswegen habe ich mir gesagt, mit Rein kannst du nicht immer nur Sportler sein, damit kannibalisierst du dich selbst. Also ich überlegte, was kannst du noch machen? Und für mich zum Beispiel Inspiration auch, einen fremden Menschen zum Lachen zu bringen. Und zwar richtig laut halt zum Lachen zu bringen. Wie ein das ist so <lacht> Ja, zum Beispiel. Ja, aber das, das finde ich halt auch einfach witzig, wo du sagst, ja, okay, was brauchst du denn dafür? So. Und dann habe ich mir überlegt. Und dann habe ich mir bei TikTok so viel Comedy-Sachen angeguckt und mittlerweile sind da sind ja immer so ein paar Witze dabei, wo ich sage, hey, ich finde das einfach lustig, so ein einfaches Beispiel. Ne? Mensch, Lauri, hast du eigentlich eine feste Freundin? Hä? Nee, hast du immer noch die Schwabbelige, ne? Das ist, halt <lacht> einfach, das, das ist so stumpf einfach, aber geil. Weißt du, Ich, ich, ich finde, das ist meine Art von Humor. Und mit solchen Sachen einfach aus der Situation heraus, Leute mal zum Lachen zu bringen und die, die schmeißen sich weg und du hast keine Verbindung, außer gemeinsam gemeinsame Lachen. Das ist für mich mhm. auch Inspiration. Mhm. So. Und sowas finde ich halt einfach super interessant, aber zu gucken, was machst du, wenn du ganz alleine bist und um auch mal alleine in den Urlaub zu fahren? Aber sei ja, fahr doch mal irgendwo hin und sei kein Tourist. Ein Tourist sucht etwas. Ja, sei mal ein Reisender. Mhm. So, hab keinen Plan. Fahr irgendwo hin und lass es einfach passieren. So, lass, lass dich einfach mal mitnehmen von dem, was du fortfindest. Es ist super, super selten, dass ich wirklich Menschen getroffen habe. Ist, da würde ich gar nicht differenzieren zwischen Angestellten und Unternehmern, die schaffen, diese vier Lebensbereiche in Einklang zu bringen. Das mhm. ist so, so super selten und immer wenn ich gefragt habe, Reik, wer sind denn deine Vorbilder? Ich suche da tagtäglich nach, <lacht> weil für mich sind Vorbilder, die Menschen die es geschafft haben, diese Sachen wirklich in Einklang zu bringen und äh, ich habe ein paar Menschen in meinem Umfeld, die da sehr dicht dran sind, es gibt kein Ideal, bin ich auch nicht, aber ich versuche mich diesem Ideal bestmöglich zu nähern, für mich. So, mhm. und ich lasse mich immer gerne von Menschen inspirieren und Abholen, so. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel das Ziel, ich wollte mal ein Bild malen. So, warum? Weil ich einfach künstlicher Volltrottel bin. Wenn ich eine Staffelage habe, dann mache ich was kaputt. Also der Pinselbericht bricht ab, plus ich habe ein Loch reingedrückt. Sondern ich sage ja, das wirst ich ja überhaupt besser kriegen. Da habe ich mir jemanden organisiert und dann habe ich mich wirklich da anleiten lassen. Das war voll geil. war eine geile ja. Erfahrung, Spaß gemacht. So, und ich stehe doch mal morgens auf mit dem Wunsch, ein Bild zu malen. Hast du nicht. so Aber sich diesem Prozess mal zu unterwerfen, das einfach mal zuzulassen. ja Oder einen Tanzkurs mit der Frau zu machen, ja, äh, wofür braucht man das? das? Ist doch scheißegal, habt ihr einfach Spaß.
0: So. Was habt ihr für Dazu gemacht? Salza. Mmh.
1: Okay, okay. <lacht> ja, oder Hochzeitstanz zu lernen. Ne? Also du kannst, mach, was du willst, scheißegal.
0: Ja, hätten wir Machst auch mal machen nicht? sollen: Hochzeitstanz lernen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht> Kurze Unterbrechung und ich möchte dir tschüss-tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschuss-tageschef.de, klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Notes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Du, du nährst dich den Dingen, indem du, indem du es zulässt, indem du aber auch, sagen wir mal, dein, dein Hirn ja mal in die, in, die, äh, in die Richtung überhaupt steuerst. Weil, wenn ich jetzt wieder daran denke, an die 80, 100-Stunden-Woche oder an die Arbeit ist mein Whole Life, dann ist ja auch, glaube ich, das größte Problem dieser blinde Fleck, dass du gar nicht checkst, es gibt überhaupt irgendwas anderes. So, deswegen, wenn wir jetzt mal annehmen, es gibt so eine goldene Brücke, ja, und die Goldene Brücke führt einen so in dieses neue Leben so, okay, es gibt was anderes aus der Arbeit. Es gibt Arbeit ja. und Gesundheit und Inspiration und Freunde und Netzwerk und, 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 und. Und es steht da jemand und sagt, nein, Mann, aber 80 Stunden, ich habe die Ziele und die will ich erreichen und es geht nichts anderes. Und wenn ich dann das gemacht habe und dann so und so alt bin, dann kann ich damit anfangen, das und das und das zu machen. Wenn derjenige da jetzt steht und du bist der Brückenpförtner und sagst, hey, Junge, Komm auf die andere Seite. Was, was wartet da für eine Magie? Was ist was würdest du sagen, was ist fundamental anders bei den bei den Unternehmern in, in deren Leben, wenn sie sich diesen Prozess öffnen?
1: Also auch wieder sehr gute Frage. Es macht echt Spaß mit dir. Ähm, vielleicht eine Sache, die ich ein bisschen vorwegnehmen würde als äh, Brückenfördner. Ich bin kein Marktschreier und ich bin auch kein Türsteher. Ich bin einfach jemand, der da ist und wahrgenommen wird. So. Und die Leute, die offen für dieses Thema sind, die nähern sich dieser Brücke und stellen Fragen. Aber ein wichtiger Punkt, der auch für mich sehr, sehr wichtig war in diesem Verstehensprozess. Früher habe ich missioniert, und du kennst das wahrscheinlich, ne, wenn jemand hat irgendwie ein neues Telefon oder neue Sachen, dann muss das allen erzählen. So. Und, ne, wenn da war ein großer Trend, du musst dich vegan ernähren, Keto und bla, bla. Und dann irgendwie noch von Fallobst, die im Mondschein gereift sind. So. Und die mussten dich immer, die mussten dich überzeugen, so und das ist sehr anstrengend für alle Beteiligten und ich dachte früher auch so mein Weg ist der beste und äh, folge mir und dann kommst du ins gelobte Land das ist schwachsinn jeder hat seinen Weg so und nimm dir Sachen aus meinen Teilen mit oder lass es scheißegal probier es wenigstens aus dazu möchte ich animieren dass du es ausprobierst aber nicht dass du meinen Weg beschreit ist gar nicht notwendig so das heißt erstmal dieses missionieren würde ich komplett einstellen entweder haben Leute Bock drauf oder nicht so sie sehen ja auf der anderen Seite der Brücke was da für eine Party abgeht und ich glaube um die Frage am einfachsten zu beantworten Du bekommst einen extrem ruhigen Schlaf. Punkt.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, es gibt nichts mehr, was dich cool, nachts wach cool. hält. Wirklich. Mhm. Du, du bekommst eine innere Ruhe und Gelassenheit, die sogar messbar ist. Du kannst es nämlich an zwei Faktoren messen. Kleinen Kindern und Tieren. Wenn Tiere sich von dir abwenden oder wenn kleine Kinder nicht auf dich zugehen, dann hast du eine Unruhe in dir. Ja, deswegen, es gibt ja so Pferdecoaching und solche Sachen. Es gibt ja Tiere, die sind für etwas sensibler, mit schon was nicht alles machen kannst. Aber du kannst aber mal hingehen zu Tieren im zu und kannst gucken, ob die sich nähern. So, und wenn du, wie gesagt, zu gehst, so diese kleinen äh, Ziegen oder sowas so, die lassen sich nicht von jedem füttern. So, und wenn du diese Menschen anguckst und in die Gesichter guckst, dann wirst du relativ schnell erkennen, wenn du ein bisschen sensibel bist, ja, würde ich mich auch nicht füttern lassen so Die Ziege checkt das schon relativ schnell. Bei kleinen Kindern ist es genauso. Die riechen das 1000 Kilometer gegen den Wind, ob jemand ausgeglichen ist oder nicht. so Deswegen ist es halt immer blöd, wenn ich im Streichel zu bin, dann habe ich nicht nur die Tiere auf dem Schuss, sondern auch noch die Kinder. so Ich schlafe halt extrem ruhig, weil ich ein paar Sachen für mich geklärt habe. Das kann ich für mich in Anspruch nehmen. Ich habe teilweise fremde Kinder, wo ich sage, die will ich gar nicht haben. so Aber die spielen dann mit mir oder fühlen sich damit zugehörig, weil ich halt irgendwie eine andere Ruhe auf die ausstrahle. Und ähm, das bekommst du. Du bekommst ein... Leben, wo du einmal sagst, ist mir scheißegal. also wie du schon sagst, ne, ich habe heute gerade äh, ein Posting gesehen vom Team. So, egal wie teuer deine Uhr ist, sie gibt dir nicht mehr Zeit. That's the point. So, du kannst auch ohne Uhr oder mit einer Casio genauso happy sein wie, der, wie mit der Richard Mille oder der Rolex oder whatever. Das legst du doch für dich alleine fest. Und wenn du es für dich machst, dann ist es fein, dann holst du dir und dann ist auch der rote Ferrari okay. Das ist alles super. Ich kenne niemanden, der einen roten Ferrari hat und damit richtig happy ist. Warum? weil die Karre einfach scheiße ist. Du kannst sie nicht einfach irgendwo vorm Konsum stehen lassen, weil dann treten die in den Spiegel ab oder mal eine Kratzer rein, Wertverfall. Das Ding ist nur Stress. Plus, es ist unbequem, du kannst in die Stadt fahren, keine Kinder. Niemand, der dieses Auto besitzt, findet es geil. So Und die paar Leute, die das Ding auf Rennstrecke fahren, die sind Rennfahrer. Die finden es geil, wenn sie auf der Rennstrecke sind. Privat fahren die Mercedes, weil der hat ein Federfahrwerk und das ist deine Ruhe. So Weil es einfach praktisch ist. Also suchst du auch gleich die praktischen Sachen. Und wenn du Nervenkitzel brauchst, dann kauf dir einen Ferrari, am Nürburgring für einen Tag und dann hast du zehn Fahrräder, aus denen du auswählen kannst. Ja, also das finde ich ein wichtiger Part. Musst du besitzen oder musst du daran teilhaben? Und meistens geht es nur um den Moment, den du erleben kannst um nicht, dass, dass du die Sachen für dich äh, für immer festhältst, weil du nutzt es eh nicht. Ja, guck auf deinen Dachboden oder in deinen Keller. Wie viele Sachen hast du, die du gar nicht benutzt? Weg damit, alles Ballast.
0: Das ist... Äh in, insofern, glaube ich, ein Thema, weil äh, dann, dann werden wir wieder so ein bisschen bei den Generationen angelangt. Ähm, weil es ja, ich habe es so zu so Cora gestern gesagt, es ist, also wir leben ja wirklich, in Anführungszeichen, essentialistisch. Und trotzdem haben wir Sachen, wo ich sage, es ist verrückt. Du hast einfach Rucksäcke, die du einmal im Jahr brauchst, das ist so ein Wanderrucksack. Wie oft gehen wir wandern? Das ist einfach so ein Wanderrucksack zu Hause, weißt du? Also erstens, woher kommt das in deinen Augen? Und zweitens, wie, wie, wie stellt man das ab oder wie kriegt man auch Vertrauen drin, dass man sagt, Alter, ich brauche keinen scheiß Wanderrucksack, dann gleiche ich mir irgendwo einen aus oder kaufe mir schnell einen und verkaufe ihn wieder oder whatever. Also ist das ja. deutsch oder was, was ist, in, also es gibt ja Länder, wo du zum Beispiel auch immer standardmäßig möbliert irgendwo einziehst. Ja. Woher kommt dieses Verhaltensmuster, dass wir immer so viele Sachen um uns herum irgendwie haben müssen?
1: Aber eines Tages äh, ist glaube ich, einfach immer noch ein Thema, die Angst etwas zu verlieren oder nicht dabei zu sein. Am Ende des Tages geht es um Anerkennung, so wie bei allem. Es geht immer darum, werde ich geliebt oder nicht. Das ist die essentielle Frage, die in 98% Prozent aller Fälle irgendwie das Leitmotiv ist. So, du definierst dich auch über die Dinge, die du hast. Ja, Zugehörigkeit durch Sachen, das ist das Lustige ist, du kannst es ja auch beeinflussen. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetze, wie die Rolex anziehe, irgendwie ein Nissan-Lorange-Shirt und die Gucci-Schuhe, dann ziehe ich dadurch automatisch Leute in mein Leben, die dafür sensibel sind, ob ich das jetzt haben will oder nicht, das ist ja nochmal auf Papier geschrieben, aber ich kann mich auch in diese Welt einfach hineinbringen, indem ich mich so anziehe, so gebe so und wenn mir diese Welt gefällt, super und wenn nicht, dann sucht ja eine andere Welt und wo es genau herkommt, wie gesagt, ich glaube, das hat schlichtweg was mit Anerkennung zu tun, dass man sagt, ich habe das jetzt und ich bin Teil davon, ja, so wie es halt beim Calisthenics ja wir sind die absolut Aussätzigen im Gym, warum? Weil wir die ganze Zeit die Füße in der Luft haben oder irgendwelche komischen Sachen da machen, aber alle finden es irgendwie interessant, ja, alle finden es irgendwie interessant, das ist so, der Reiz ist da, und dann quatschen die uns auch an, und ja, dann kannst du mal hier, und ja, da kannst du so coole Sachen, so, ja, aber du kannst, das, du kannst auch dieser Zeit hier investieren, also, ist doch deine Entscheidung, ob du eine Handel stemmst oder dein eigenes Körpergewicht, so, das liegt doch allein bei dir, so, und das Schöne ist beim Calisthenics, es ist ja super minimalistisch, ja, also du brauchst halt nichts, außer deinen eigenen Körper. Also mein ganzes Fitnessstudio passt in deinen Rucksack rein. Und ich habe zum Beispiel zwei Rucksäcke. So, <lacht> da brauche ich nicht. Und bei mir ist mittlerweile so ein Level angekommen, immer wenn eine Sache angeschafft wird, müssen zwei Sachen gehen.
0: Uh, so stark. Und
1: das, das ist etwas, du hast dann irgendwann sehr, sehr wenig Sachen. Muss aufpassen, gerade in der Ehe. Frauen sehen das nicht immer so und auch Kinder sehen das nicht immer so. Aber mittlerweile, ich habe das auch bei meinem großen Sohn etabliert, der weiß ganz genau, wenn es neue Sachen gibt oder er was Neues haben will, dann machen wir immer einen Tausch. Ja, Ich sage, hey, du gibst mir jetzt alte Sachen, die verkaufen dann bei eBay oder bringen die irgendwie mhm. auf den mhm. Flohmarkt oder whatever. Und dann will ich das einfach nur loswerden, dann räume ich aus und dann gibt er mir zehn kleine Sachen. Dann sage ich ihm ungefähr den Wert. Und dann, dann kriegt er für mich das Bargeld und kann mhm. damit selber entscheiden, ob er das jetzt spart und was holt. Da gleich wieder so ein Gefühl dafür, was Tauschhandel bedeutet. Und mhm. das mache ich einfach nur, um sie, ihn zu sensibilisieren. Du kriegst keinen neuen Schrank von mir. Der Schrank ist limitiert und es werden auch keine Sachen auf den Schrank raufgestellt. Wenn du mehr Sachen willst, die in diesen Schrank reinpassen, dann sorge für Platz. Und diese Schubladen leer zu machen, das ist ja auch das, was wir bei den Unternehmern machen. Ja, Im Kopf alle Schubladen erstmal auskippen, das ist ein Riesenchaos und das ist auch anstrengend für die Leute. Und dann nehmen wir nur die Sachen rein, die du wirklich brauchst und lassen den anderen Kram liegen, schmeißen es in die Tonne und fertig. Ja. Und dann sehen die auf einmal, ey, wie viel Platz ich auf einmal habe. Ja, also bei uns im Office, das sieht so aus, als würde hier keiner arbeiten. Das ist so clean. Ja, also ein Mitarbeiter hat jetzt meine Topfpflanze mitgebracht, weil er sagt, naja, ein bisschen Leben wäre ja doch gar nicht schlecht okay, wenn dich das glücklich macht, das, ja, das ist schon fast klinische Atmosphäre hier, aber du brauchst auch nicht viel, um zu performen, finde ich. Und okay. so, das, was du brauchst, wie viel ist es wirklich? Ja, und mhm. Wenn du mit wenig zufrieden bist, dann hast du dieses Level ganz, ganz schnell erreicht. Und ich finde es ganz lustig, du kennst wahrscheinlich auch das Buch äh, Rich Dad Poor Dad, oder? Mhm. Von Robert Kiyosaki. Mhm. Absoluter Bullshit dieses Buch. Ich halte das für den größten Schwachsinn, die größte Verfehlung ever. Warum? <lacht> Erstens, weil der Typ ein absoluter Heuchler ist von dem, was er erzählt. Und zweiter Punkt ist, er hat ja selbst privat diesen Financial Freedom erst mit 57 Jahren erreicht. Jetzt kann man sagen, es ist ja reichlich spät. Und das Interessante ist, warum? Weil er aus meiner Sicht einen essentiellen Fehler gemacht hat. Er hat seine Fixkosten immer hochgezogen. Weil wenn du dir sein Lebensjahr anguckst, er musste immer noch ein Auto mehr haben, immer noch eine Uhr mehr, bla bla bla. Das heißt, er hat ja komplett das Gegenteil von dem vorgelebt, was er eigentlich erzählt hat. So, und dann sage ich, hm. Da stinkt die Story doch irgendwie auch vom Ende her. Und äh, das ist dann halt aber witzig. Ja, wenn du dein Lebensstil immer weiter hochziehst, brauchst du immer mehr. Und dann baust du dir selber ein Hamsterrad. Und die meisten Unternehmer sitzen in einem sehr goldenen Hamsterrad, aber es mm. ist ein scheiß Hamsterrad. Und dann einfach zu sagen, ja, reicht nicht ein kleineres und ein bisschen entspannter und du hast einfach diesen, sorry, dass du sagen muss, Fuck-You-Status. Ja. Ja? Aus dem Film The Gambler hat äh, der Typ, ey, er hat zwei Millionen gewonnen, hat er gesagt, du bist ein Vollidiot. Mit zwei Millionen weiß jeder, was du machst. Du holst dir eine kleine Bude, du holst dir einen Toyota und dann hast du den fakio status weil diese kleine Bude, die kann nie wieder jemand wegnehmen. Das Auto ist, ne, das ist nicht verschwenderisch, du kommst von A nach B. Dann hast du deine Festung und diese Festung sich aufzubauen, wo du einfach sagen kannst, es ist mir egal, was draußen passiert, aus dieser Festung holt mich keiner mehr raus. Dann hast du Endgegner-Level erreicht. Also und ab da an ist alles andere Bonus. Und dann kannst du anfangen aufzubauen, wenn du Langeweile hast. Aber mehr haben zu wollen, um irgendwas zu erreichen, ist meiner Sicht, meine persönliche Erfahrung ist nicht für jeden Geld, aber nur für mich absoluter Schwachsinn.
0: Reicht das extrem rund? Ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen, aber das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt on point. Sorry, Na, nein, umso besser, umso besser. <lacht> ich, ich wollte eigentlich noch kurz das Thema Umfeld und so weiter anschneiden, aber ähm, das war da alles mit drin und ich, ich schätze es enorm und ich kann es auch gar nicht hoch genug anrechnen. Ähm, also, Andersrum, ich finde es ich find's total wichtig, äh, die Botschaften, die du, die du streust, weil ich glaube, dass es für den Menschen gut ist. Ja, ich bin ja äh, in erster Linie immer erstmal ein Menschenfreund und ich glaube, dass es den Leuten wirklich, wirklich gut tut. Und ähm, du wirst, wenn du irgendwann mal äh, auf dem Sterbebett liegst, nicht sagen, ah geil, hätte ich nochmal zehn Stunden die Woche mehr gearbeitet, hätte ja. ich nochmal ein bisschen weniger Zeit mit meinen Kindern verbracht, hätte ich nochmal gerne ähm, äh, materiellen äh, Wert XYZ gekauft sondern äh, du wirst vielleicht eher schauen, hey, wie waren meine Beziehungen, wie inspiriert war ich, was habe ich für Sachen gemacht, ähm, habe ich irgendwie eine coole Mission in meinem Business gemacht, habe ich coolen Leuten geholfen, war ich gesund, war ich fit oder war ich irgendwie 20 Jahre am Stock am Ende. Von daher ähm, ja ziehe ich heute meine Kopfhörer vor dir <lacht> und ähm, nee, war, war wirklich cool. Also vielen, vielen Dank ähm, für, die, für die großartige Inspiration.
1: Sehr gerne. Und wie gesagt, also, Manistha ist relativ simpel. Das ist ja auch das, was wir mit den Unternehmern teilen. Einfach einen anderen Ansatz mal zu wählen und einfach mal zu gucken, ja was ist denn die Alternative? Und es beginnt ja mit kleinen Schritten. Wir haben den Podcast, wir haben das Buch. Man kann es ja von der ersten so ein bisschen. Wir verlinken lassen. sowieso alles. Alles gibt mir aber auch, auch sicher, einfach mal die Frage zu stellen, zu sagen: Ja, okay, was sind denn gerade die Themenwelten, mit denen ich mich beschäftige? Und gerade so in dieser Online-Bubble und so, da sind halt. Also ich wüsste gerade nicht ernsthaft, wer in Anführungsstrichen Konkurrenz zu uns ist. Ich würde mir wünschen, dass es jemanden gibt, damit man auch ein bisschen Abrieb hat. So, aber es ist momentan nur höher schneller weiter. Und also ich bin halt einfach gelangweilt davon, ja? weil höher schneller weiter ist halt easy. So, wenig auf an viel erreichen, das finde ich halt sexy. Einfach zu sagen, mach doch mal die Hälfte und schaff das Gleiche oder schaff mehr. Das finde ich sexy. Einfach zu sagen, ey, wie ist es wenn du, wenn du jetzt so auf Schmalspur läufst, was kannst du denn dann wirklich reißen? Und da musst du einfach intelligente Entscheidungen treffen. Das Interessante, finde ich, die meisten Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, sind ja so ein kleinen mittelständischen Bereich irgendwie unterwegs. So, die haben nicht die riesen fetten Ressourcen, die können nicht einfach mal das und das. Nee, genau, das ist doch das, das was stark ist. So, du bist aber dadurch auch viel schneller. So Und ähm, Wachstum auf etwas zu erzeugen, was, was wenig Substanz hat, heißt immer, dass du eine andere Geschwindigkeit hast. Ja, deswegen Bonsai, ja, Baum in der Schale. Ich habe selber so einen kleinen für mich auch. Das hat halt nur damit zu tun, dass dieser kleine Baum in dieser Schale drin ist. Deswegen ist er so klein. Würdest du ihn auf einen anderen Boden setzen, würde er ganz normal groß werden, wie jeder andere Baum. Der würde genauso aufwachsen. So, aber dadurch, dass er in diesem kleinen Gefäß drin ist, ist er auch transportabel und hat wieder andere Fähigkeiten. Und das zu verstehen und wertzuschätzen, das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Einfach mal, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Ey, dir geht es doch nicht schlecht. So, Wenn es dir nicht schlecht geht, ja, dann betrachte alles, was du jetzt bekommst als Bonus. Dann ist das Leben dramatisch leichter.
0: Lieber Reik, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit dir. Dito. Es ist übrigens jedes Mal, wenn wir quatschen. Es wird jedes Mal besser, habe ich das Gefühl, wie so ein, wie so ein, wie so ein Rotwein.
1: <lacht> ich trinke ja nicht, aber ich äh, glaube, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> ich habe auch keine Ahnung von Rotwein, aber es klingt gut. <lacht>
1: <lacht> nehmen wir das Bild mal mit. Wir nehmen das Bild ja. mal mit.
0: Hey! Und euch, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Wir verlinken natürlich über Raik alles in den Notes. Schaut bei ihm unbedingt mal rein. Macht sehr, sehr viel Sinn und sehr erfrischend, wie ich finde. Und ansonsten bis zum nächsten Mal im Podcast. Ciao, ciao. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Shownotes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze whatsapp wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe und du kannst auf diese WhatsApp-Nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast, vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können und so können wir direkt in Kontakt sein, du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne, melde dich gerne an, ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?